0: Een beroep buiten het ziekenhuis? Zeker, want daar liggen grote kansen en uitdagingen. Je hebt geen invloed op de dag. Mensen gaan naar 24-7 dood. Uh, en
1: mensen hebben ook 24-7 uh, medische zorg nodig op het cellencomplex.
0: In deze podcast-serie vraagt geneeskundestudent Pim Stalgie artsen die werken buiten het ziekenhuis de hemd van het lijf. Uh,
1: en dat, dat triggerde mij zo erg. Ik dacht, ja, dit is volgens mij
0: echt heel gaaf. Het is een heel jong vak, er is genoeg te pionieren. Vandaag spreekt Pim met Ricardo Scholte, forensisch arts GGD Amsterdam.
2: Ricardo, welkom. Dankjewel. Waar werk je en uh, wat is je functie daar?
0: Ik uh, werk bij de GGD Amsterdam,
1: uh, bij de afdeling forensische geneeskunde. En ik werk daar als forensisch arts voor uh,
2: vier dagen in de week. En hoe ziet je werkdag eruit, je ontbijt en dan wat ga je doen? Het hangt er vanaf
1: wat voor dienst je hebt. Uh, we werken met dagdiensten, avonddiensten, nachtdiensten, weekenddiensten. Dus we hebben niet een, een vaste structuur in de week. Uh, dus het kan heel goed zijn dat je je dag niet begint met een ontbijt, maar uh, dat je, dag begint, uh, je werkdag begint s'avonds om 11 uur. Uh, en het wisselt heel erg wat je dag, uh, wat je dag uh, brengt. We doen heel veel verschillende dingen, maar we zijn vooral, de basis is eigenlijk dat we op oproepbasis werken. Uh, dus we hebben niet een, een standaard daginvulling. We doen heel veel verschillende dingen. Uh, we doen de medische arrestantenzorg op de cellencomplexen. Um, uh, dus dat zijn de politiebureaus waar mensen ook nog eens uh, een paar dagen kunnen blijven... voordat ze bij de rechter worden voorgeleid. Uh, dus dat is het, het dokteren zeg maar, met, uh, met de levende ja. mensen binnen de forensische geneeskunde. En verder doen we uh, opdrachten uitvoeren voor justitie en politie. Uh, dus we doen ook bloedafnames als mensen bijvoorbeeld te veel gedronken hebben... Uh, 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 bij het rijden, rijden onder invloed uh, van alcohol en of drugs. Um, uh, dat soort opdrachten doen we ook. Uh, we doen ook letselbeschrijvingen of letselrapportages. Uh, dus als iemand uh, uh, een ongeval heeft gehad of een incident is geweest waarbij er uh, geweld is toege toegebracht... Um, en, en iemand daar letsel aan over heeft gehouden, dan kan iemand aangifte doen bij de politie. En dan willen ze vaak een onafhankelijke dokter om daar een, een medisch verslag van te schrijven. Uh, dus dat, uh, dat doen we ook. Verder zijn we betrokken bij, uh, bij het onderzoek bij zededelicten... Uh, dus dan doen wij uh, bemonsteringen bij, uh, bij aangevers of aangeefsters uh, of eventueel bij daders of verdachten. En, en we doen de lijkschouw. Dat is natuurlijk uh, ja, voor de meeste forensisch artsen denk ik een beetje de reden waarom ze forensisch arts zijn geworden. Ook voor jou? Voor mij zeker. Ja, ik, uh, ik, vind, ik vind dat stukje spanning en het stukje uh, onderzoek doen naar, naar wat er nou is gebeurd. En, en waarom iemand daar nou op die plek terecht is gekomen, dat vind ik heel interessant. Uh, en daar moet je denk ik ook echt wel dokter voor zijn om dat goed te kunnen begrijpen. Ja. Uh, dus ja, dat, dat is een beetje wat we doen. En je hebt geen invloed op de dag. Mensen gaan 24-7 uh, dood. Ja. Uh, en mensen hebben ook 24-7 uh, medische zorg nodig op het cellencomplex. Dus, dus ja, dat, dat wisselt heel erg. Soms heb je een dag geen lijkschouw, en soms heb je een dag geen arrestantenzorg.
2: Had je dan altijd al interesse in, uh, in lijken? En, uh... nee, nee,
1: nee, dat niet. <laughs> uh, ik ben niet geobsedeerd uh, door de dood. Uh, dat absoluut niet. Ik ben wel altijd uh, uh, heel erg gevoelig voor, voor adrenaline en spanning. En daar ga ik heel goed op. En, en uh, nu hebben we uh, bij de lijkschouw geen acute hulpverlening, zeg maar. En ook bij de is dat is dat niet echt van toepassing. Uh, dus toen ik dokter werd, toen ik nog kooschappen liep, toen merkte ik wel aan mezelf dat ik dat lange patiëntencontact vond ik niet leuk vond. Uh, voor mezelf niet. Um, en ik vond ook de, ja, de zorg in het ziekenhuis best wel, best wel traag en best wel, uh, best wel slepend. Um, en ik vond het, het orgaan van het ziekenhuis vond ik gewoon heel stug. Um, om iets gedaan te krijgen moet je eerst in de computer allerlei opdrachten invoeren voordat er een scan gemaakt wordt bijvoorbeeld. En daar liep ik heel erg tegenaan. Dus ik was eigenlijk niet op voorhand al helemaal... Uh, zeg maar, helemaal hot de botel van de forensische geneeskunde. Dat is gegroeid omdat ik dat ziekenhuis uit wilde. Uh, en toen dacht van, ja, ik, wil, ik wil iets anders. Dus ik wil iets exclusiefs, ja. iets met spanning. Tijdje nagedacht over de uh, sportgeneeskunde. Um, daar ben ik niet aangenomen voor de opleiding. Uh, nou, dat heb je natuurlijk ook als, uh, als arts dat je dat wel eens tegenkomt. Um, dus toen ben ik een alternatief gaan zoeken... Um, en toen kwam ik er dus achter dat de forensische geneeskunde ook bestond, uh, waar ik eigenlijk niet van wist. Uh, en dat, dat triggerde mij zo erg. Ik dacht, ja, dit is volgens mij echt heel gaaf. Het is ja. een heel jong vak, er is genoeg te pionieren. Um, dus ik, 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 ik vond dat vak heel uitdagend. Plus dat mijn vader uh, al uh, nou, tien jaar bij de politie werkt. Oh. Dus ik ben wel een beetje, een beetje opgegroeid met de verhalen, zeg maar. Ja. Um, maar ja, dat, dat was een beetje de reden om, uh, om erin te stappen.
2: En een beetje aanhakend op wat je zei van... Uh, ik hield niet van al dat lange patiëntencontact... maar de, de patiëntengroep die je nu hebt... Uh, voornamelijk arrestanten dan, denk ik. ja. En uh, hoe ziet dat eruit? Je wordt opgeroepen en dan ga je naar het politiebureau en dan?
1: Ja, de, 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 de politie houdt iemand aan op straat uh, om wat voor dan ook. Uh, openbare dronkenschap, uh, niet kunnen uh, tonen van hun idee bewijs uh, via de vreemdelingendienst, uh, winkeldiefstal. Dus de dus politie heeft verschillende redenen om iemand aan te houden. En uh, ook verschillende uh, mensen kunnen in een verschillende hoedanigheid zich dan presenteren. Sommigen zijn dus dronken, sommigen zijn dat niet. Uh, en de politie is geen medicus, uh, dus die hebben een, uh, een dokter nodig om te kijken of het verantwoord is om iemand in de cel te hebben. Uh, dus die bellen je dan van ja, we hebben een, uh, een dronken arrestant. kan je kijken of die uh, inderdaad dronken is of dat er niet iets anders aan de hand is waarbij je moet denken aan een uh, hypoglycemie hypo of, uh, of een CVA of iets in, die, iets in die richting. En dan ga je er naartoe en dan, uh, dan beoordeel je iemand, kijk je of die insluitwaardig is, of die in de cel mag zitten uh, of dat je het nodig vindt dat hij naar het ziekenhuis gaat. Dus dat, dat doe je. Dat is eigenlijk altijd het eerste ja. moment. Maar het kan ook heel goed zijn dat iemand uh, daar twee dagen moet zitten... Uh, wachtende tot hij voorgeleid wordt bij de rechtercommissaris. Um, en dan, uh, dan heeft hij hoofdpijn of buikpijn of hij gebruikt medicijnen. Uh, en dan hebben ze natuurlijk, uh, ondanks dat ze ingesloten zijn... hebben ze nog steeds recht op zorg, net als iedere andere burger. Uh, dus je bent eigenlijk hun huisarts op dat moment.
2: Maar je had al vrij snel door in het ziekenhuis van... nou, dit is toch niet de plek voor mij... En dan uh, ook via je vader was je toch dan uh, geïnteresseerd in het de forensisch uh, deel. Wanneer wist je dit is de juiste keuze voor mij?
1: Ik denk, ja, ik denk toch ook wel na de eerste lijkschouw. Uh, en dat is, dat is, ja, toen dacht ik echt, kijk, de, in het ziekenhuis, ik heb twee jaar bij, uh, bij de cardiologie en de longgeneeskunde in het overgewest gewerkt. En dat was een fantastische tijd. Dat was echt super tof en, en heel veel geleerd. En daar gingen ook mensen dood. En dat vond ik, daar kwam natuurlijk een heel emotioneel aspect bij kijken... met nabestaanden en uh, een, een ziekteperiode. Dan wel heel kort, dan wel wat langer. En bij de lijkschouw, uh, bij de forensische... Is, zijn er soms geen nabestaanden. Uh, is er soms helemaal geen ziekteperiode. Uh, en, en, ja, of bij misdrijven, bijvoorbeeld verkeerslachtoffers, Daar is natuurlijk iemand ja, misschien wel heel onschuldig uh, komen te overlijden. Uh, en toen, toen merkte ik wel dat... dat dat, ja die interactie met met zeg maar uh, het werkveld ja dat vond ik super gaaf um, de waarheidsvinding en, en kijken wat er nou is gebeurd die reconstructie dus na de eerste uh, na het eerste echt niet natuurlijk overlijden op een, op straat zeg maar toen dacht ik ja dit is wat dit is het voor mij ja, ja hier wil ik nooit meer weg ja, ja,
2: ja. maar het klinkt dus alsof jij echt op je plek bent maar hoe uh, hoe raad jij medische studenten aan om ook op hun plek te komen? Wat moeten zij doen om nou hun specialisme te vinden?
1: Dat is denk ik een hele, een hele goede en terechte vraag, omdat de huidige uh, opleidingsmethodiek is dat, je, dat, dat elke student, tenminste in mijn periode, dat is nog niet zo heel lang geleden, uh, ik ben vier jaar, vijf jaar geleden afgestudeerd uh, van de geneeskunde, was de trend altijd dat ja, je komt in het ziekenhuis terecht, je wordt opgeleid met een witte jas en, en dat word je dan ook. Uh, maar er is zoveel meer dan dat. Dus ik zou denk ik studenten adviseren om, om echt wel verder te kijken vanuit zichzelf. Uh, en ik zou ook de universiteiten en, en onderwijsinstellingen adviseren om, om ja, meer bekendheid te geven aan die, uh, aan, die, aan die beroepen van arts buiten het ziekenhuis. Dus dat, dat in zijn algemeenheid en, en studenten als zich. ja, vraag raak. Vraag gewoon alle arts die je ziet uh, wat hun keuzes zijn geweest, wat hun overwegingen zijn geweest. Uh, en wat er gewoon te halen valt, ook buiten het ziekenhuis. Dat is echt, um, ja, dat is, dat is goud waard. Je, je, weet je, je kan in dat opzicht denk ik niet genoeg informatie krijgen. Dus, dus ja, eindeloos vragen stellen.
2: Oké, okay, zou ik doen. En uh, als jij nu je vak moet pitchen aan mij, waarom moet ik forensisch arts worden?
1: Ja, de forensische geneeskunde is, is denk ik een, uh, is een prachtig vak. Het is een jong vak. Uh, er is nog heel veel te ontdekken binnen het vak. Um, dus, dus je kan als arts niet alleen zeg maar er eindeloos in dokteren, uh, maar je kan er ook eindeloos in, uh, ja, in doorontwikkelen. Uh, het vak, je, jezelf kan je doorontwikkelen uh, binnen het vak. Um, je bent... Overal en nergens. Je komt overal en nergens. Je, uh, je ziet een kant van de maatschappij die, denk ik, vanuit de maatschappij onderbelicht wordt. Um, dus het maakt je als mens heel rijk om, uh, om dit toe te voegen, uh, deze ervaringen toe te voegen aan je leven. Um, en ik denk dat je als dokter een, een cruciale rol kan spelen in die kant van de maatschappij. Want daar gebeurt echt heel veel. En daar kunnen we gewoon uh, ja, onwijs veel betekenen voor mensen... Het is denk ik niet, niet terecht als we neergezet worden als alleen maar werken met overledenen. Uh, je kan ook echt wat betekenen voor, voor de arrestanten op het cellencomplex en uh, onder andere. Uh, dus het is, ja, het is veelzijdig, divers en, uh, en je maakt zoveel mee. Dat is, ja, het is een schat aan ervaringen. Yeah.
2: Oké, okay, dankjewel.
0: Graag gedaan. <laughs> je luisterde naar de podcast Dokters Buiten het Ziekenhuis. Gepresenteerd door Pim Staugie. In deze aflevering sprak Pim met forensisch arts Ricardo Scholten. Wil je meer dokters buiten het ziekenhuis horen? Luister dan naar de andere podcastclips. Die vind je op studiovu.nl